1: ob nach 52 Jahren die englischen Schmerzen endlich geheilt werden, noch steht das nicht fest, aber die Three Lions, die glauben weiter ganz fest dran und das völlig zu Recht, denn erstmals seit 1990 steht England wieder im Halbfinale einer WM. In Samara schlugen sie im WM-Viertelfinale Schweden mit 2 zu 0, unter anderem deshalb, weil sie gut einstudierte Standards im Repertoire haben und weil mit Jordan Pickford ein starker Keeper zwischen den Pfosten steht. Wie wirkte sich das heute gegen Schweden aus? Was war beim Drei-Kronen-Team los und wie weit können die Engländer jetzt tatsächlich noch kommen? bei dieser WM kommt der WM Titel endlich heim alle wichtigen Fragen rund um das Duell zwischen Schweden und England klären Malte Asmus und unser Kollege von 90+ plus Damien Osako jetzt hier auf mein sportradio.de bei Kick in Rush dem WM Podcast hallo Damien hey
0: die highlights
1: das achte englische Tor der WM nach einem Standard sorgte für das 1 zu 0. Maguire vollendete nach einer Ecke per Kopf zur Führung. 30 Minuten waren da gespielt und nach der Halbzeit war es dann Dele Alli, der ebenfalls per Kopf traf. Das 2 zu 0 fiel allerdings aus dem Spiel heraus nach einer tollen Flanke von Jesse Lingard in der 59. Die Analyse: Damien, die Anfangsphase in diesem Spiel dann doch recht zerfahren. Man merkte beiden Mannschaften doch an, dass es um einiges ging.
0: Ja, auf jeden Fall. Also England hat noch versucht, ähm, ein bisschen zu kombinieren, aber da hat einfach ähm, alles gefehlt, um da irgendwie in einen richtigen Spielfluss zu kommen. Schweden ist eigentlich genauso aufgetreten, wie wir sie halt jetzt schon im ganzen Turnier kennengelernt haben. Stehen hinten mit vielen Spielern, machen das Zentrum dicht. Ähm, vorne pressen sie eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, wenig Bewegung im, im Mittelfeld nach vorne ähm, aber lief ja eigentlich ganz gut für Schweden, solange halt der Gegner kein Tor macht, ist das eigentlich auch ihr Plan gewesen im Endeffekt.
1: <lacht> ja, das Match, das fand auch dann im ersten großen Teil der Halbzeit dann vornehmlich im Mittelfeld statt, weil England, du sagst es ist schon, ohne Tempo spielte, ungenau spielte und vor allem, wenn sie es versuchten, damit hohen Bällen, was ja gegen die schwedische Abwehr auch nicht so unbedingt das beste Mittel ist, zumindest nicht zu Beginn dieses Spiels.
0: Ja, vor allem, weil ähm, Harry Kane einfach ähm, gar nicht in Erscheinung getreten ist. Und wenn dann lange Bälle auf Stirling oder Lingard geschlagen werden, dann ist das nicht so ähm, vielversprechend unbedingt. Da hat, ähm, da war England ähm, wirklich ähm, sehr ideenlos, ähm, viel zu wenige Bewegungen, ähm, kaum Tempo. Das ähm, war nicht gut dann ähm, vorgetragen von den Engländern.
1: Eine schnelle Aktion gab es dann trotzdem in der 19. Minute. Sterling setzte zum Solo an, zog von rechts nach innen, legte den Ball um einen schwedischen Gegenspieler herum, aber sich selbst etwas weit vor. Zum Glück rauschte Kane an von hinten, aber verfehlte das Tor dann aus 18 Metern doch knapp. Und weil aus dem Spiel heraus mal wieder keine Gefahr ausging von beiden Mannschaften, war es ein Standard, der mal wieder für das Tor sorgen sollte. In der 30. Minute war das, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das achte englische WM-Tor durch ein Standard. Also die haben tatsächlich Geübt?
0: Auf jeden Fall. Gareth Southgate hat auch sehr viele Standards trainieren lassen, hat dann sich auch vor allem von anderen Sportarten wie Rugby oder Basketball inspirieren lassen, hat schon sehr früh den Fokus auch darauf gelegt und bei dieser WM sieht man ja auch, dass Standards sehr viel bringen. Viele Teams erzielen die meisten Tore einfach auch so für sich. Und ich glaube, England hat auch erst also zehn Tore geschossen und davon acht Standardtore. Das schon mal sehr, sehr stark und sie also die Engländer sind auch mit Sicherheit die stärkste Mannschaft bei den Standards, die sie da immer wieder vor allem den Maguire gesucht haben, mhm. diesen auch frei geblockt haben, das war richtig, richtig stark.
1: Nach einer Ecke von Young war eben dieser Maguire dann im Kopfballduell gegen Forsberg erfolgreich und nickte zum 1 zu 0 Von Schweden kam offensiv fast gar nichts, auch jetzt als Antwort auf diese diesen Rückstand nicht?
0: Ja, das ist auch jetzt auch das erste Mal gewesen, dass sie wirklich in Rückstand geraten sind während eines Spiels und nicht wie gegen Deutschland erst in der äh, letzten Sekunde quasi. Und da hat man gemerkt, da, darauf waren die nicht wirklich vorbereitet. Wenn man Schweden mal wirklich ähm, einen dann reindrückt schon während des Spiels, dann sieht man, dass da nicht so viel hintersteckt hinter dieser Mannschaft und hinter dem Plan. Da kam gar nichts mehr so richtig von ihnen. Und ähm, sie haben nicht anders agiert als in den Minuten zuvor, aber so kannst du dann eigentlich auch nicht wirklich in ein K.O.-Spiel reingehen, finde ich.
1: Zumal die Engländer dann auch auf das zweite Tor drängten, aber so richtig gefährlich wurde es dann auch erst wieder kurz vor der Halbzeit und da war Raheem Sterling im Fokus, aber der hat momentan ein Problem im englischen Nationaldress mit dem Tore schießen.
0: Ja, ich finde, generell hat Sterling jetzt nicht so wirklich überzeugt bei dieser WM. Ich finde ihn eigentlich schon mit am schwächsten in diesem Team. Es funktioniert als Kollektiv ganz gut, aber immer wieder fehlt es ihnen an Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Da, da muss er sich auf jeden Fall steigern. Hat jetzt auch dann diesen richtig guten Ball von Henderson dann bekommen und dann versagen die Nerven, er will erst am Torwart vorbei, dann könnte er theoretisch noch ähm, zu Kane weiter äh, spielen, er entscheidet sich dann für einen eigenen Abschluss, ähm, dann geht er halt auch wieder drüber, das ist dann ziemlich schwach und da kann er eigentlich schon froh sein, dass das da in so einem Spiel, natürlich von Schweden jetzt auch nicht der ganz große Gegner, dass das da bestraft worden
1: ist. Es hätte die Vorentscheidung sein können, dann kurz vor der Halbzeit. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Schlag dann für die Schweden gewesen, die dann selbst im zweiten Durchgang gefährlicher aus der Pause rauskam. Augustinson flankte von der linken Seite, Bergköpfte und dann war es Jordan Pickford, der eine richtig, richtig starke Parade gezeigt hatte. Eine von insgesamt dreien, die wirklich toll waren in der 47 Minute.
0: Ja, also dass England so einen guten Torhüter hat, das ist auf jeden Fall schon mal eine Neuerung. Ähm, da können sie echt froh sein. Pickford entwickelt sich immer mehr. Man sieht auch an seiner Körpersprache, der ist wirklich selbstbewusst. Ähm, hat sich dann ja auch später noch mit, glaube ich, Berg angelegt, als dieser ähm, so ein bisschen vorgeprescht ist nach einem langen Ball und ihn, glaube ich, ein bisschen berührt hat. Ähm, er tut dem Team wirklich gut strahlt eine enorme Sicherheit aus und ähm, die können sich da einfach auf einen richtig guten Keeper hinten verlassen, wie er den Kopfball dann von der Linie kratzt von Berg, kurz ähm, nach der äh, angriff der zweiten Halbzeit, Das ist richtig stark macht. Schweden den Treffer könnte vielleicht England nochmal anfangen zu schwimmen, aber so sehr, sehr gut gehalten und äh, England einfach weiter auf die siebenstraße gehalten.
1: Aber die Schweden trotzdem engagierter im zweiten Durchgang? Erfolgreicher aber weiterhin die Engländer. Und da gab es eine hohe Flanke von Lingard, die segelte in den Strafraum wieder auf den Kopf eines Mitspielers. Diesmal war Stele Elli, der das 2 zu 0 in der 59. machte.
0: Ja, sehr, sehr schöner Ball von Lingard. Alli deutlich nicht im Abseits. Kopfball nicht richtig präzise gedrückt, aber aus der Distanz kann der Torwart da auch nichts mehr machen. Ich fand nur, dass Schweden eigentlich eine kaufkaltstarke Mannschaft, aber wie sie sich heute wie sie heute verteidigt haben, wie sie sich 16er aufgestellt haben, sie kamen mit den ähm, cleveren Bewegungen von den Engländern dort absolut gar nicht zurecht. Nicht nur bei den Standards, sondern auch schon einfach im normalen Spiel. Ähm, da weiß ich nicht mal ehrlich gesagt, ob England das so, so stark gemacht hat oder Schweden einfach wirklich heute ein bisschen von der Rolle bleibt, definitiv. Mhm.
1: Die Engländer jubelten eigentlich noch, da kam dann nochmal Schweden vor das englische Tor Teuwohnen und Berg. Die hatten zusammengespielt und dann den Ball im Strafraum zu Klässon gebracht. Und dann war es wieder Pickford, der den Flachschuss des Schweden erneut mit einer Parade, mit einer starken Parade, dann weg konnte vom Tor und den Außenschlusstreffer verhinderte. 63. Minute war das und in der 71. Dann musste er nochmal einen Schuss von Berg aus 11 Metern parieren, lenkte den Ball übers Tor und hielt damit seine Mannschaft weiter im Spiel und hielt damit im Grunde auch den Sieg fest, denn so richtig viel passierte in den letzten 20 Minuten dann auch nicht mehr.
0: Ähm, ja, Schweden hat relativ schnell gemerkt, da ist heute dann nichts mehr zu holen. Sie Wollten ja zwischendurch, vor allem dann noch ähm, bei der ähm, zweiten Parade von Pickford, 61. Minute, ähm, da haben sie ja mal gezeigt, dass sie auch kombinieren können, ähm, haben dann auch auch mal ähm, schöne Kombinationen gezeigt, aber ähm, da haben sie vorne halt wirklich nicht die klasse Leute, die dann auch mal so eine Chance nutzen könnten. Mhm. Berg hat in dem Turnier noch nicht getroffen, aber hatte schon, glaube ich, also schon deutlich zweistellig Chancen vorzuweisen. Da muss dann einer auch mal reingehen. Für ein WM-Halbfinale reicht das nicht. Und das ist dann einfach auch zu schlecht. einfach
1: Damit die Schweden dann also raus. Aber man muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, mit dem Viertelfinale, da haben sie im Grunde schon mehr erreicht, als sie jemals wahrscheinlich im Vorfeld erwartet hätten und als auch die meisten Experten ihnen zugetraut hätten.
0: Definitiv. Sie sind, mit, sie sind auf jeden Fall eine geschlossene Mannschaft, haben auch einfach gut gekämpft, dass sie dann auch, Schon in der Gruppenphase in Mexiko 3-0 schlagen in so einem entscheidenden Spiel, das ist schon fast eine kleine Sensation gewesen. Und die Schweiz auch komplett kalt gestellt, die bis dahin ein gutes Turnier gespielt haben. Alles in allem wirklich ein erfolgreiches Turnier für die Schweden.
1: Kann man also wirklich unterschreiben. Sie können dann mit erhobenem Haupt nach Hause fahren. Die Engländer können mit erhobenem Haupt aber weitermachen. Und sie müssen sich dann nicht nur bei Jordan Pickford, bei ihrem Torhüter heute bedanken, sondern auch beim Spieler des Spiels, den die Kollegen von 90plus dann auch wieder gewählt haben. Damien, auf wen traf eure Wahl heute?
0: Harry Maguire. Als Torschütze natürlich erstmal in Erscheinung getreten. Und generell offensiv Kane heute gar nicht in Erscheinung getreten, aber bei Standards ähm, war äh, Maguire sehr, sehr auffällig. Wurde immer wieder gesucht, hat ähm, nicht nur ähm, das Tor erzielt, sondern hat auch oftmals versucht, vom zweiten Pfosten aus in die Mitte zu legen. Ähm, hat dann nicht immer gut geklappt. Einmal war es relativ ähm, knapp mit Sterling, ähm, der dann ähm, noch einen Schweden angeschossen hat. Ähm, des Weiteren hatte er eine sehr gute Passquote, 85%. Prozent hat ähm, viele wichtige Zweikämpfe auch noch äh, hinten gewonnen, siebenmal insgesamt geklärt, war souverän, ähm, das war eine gute Vorstellung von Maguire. Eine
1: gute Vorstellung und äh, insgesamt auch eine gute Vorstellung von England, die jetzt, wie gesagt, ins Halbfinale einziehen. Damien, was nehmen wir denn jetzt aus diesem Spiel mit? Was können wir denn über die Engländer für den weiteren Verlauf bei diesem Turnier prognostizieren? Kommt der Pokal jetzt endlich nach Hause, wie man in England ja schon seit... Ja, 52 Jahren immer wieder hofft, dass man nochmal wieder Weltmeister
0: wird. Boah, das ist, das ist schwierig, weil ähm, man muss auch sagen, der Verlauf von dem Turnier ist jetzt, also das spricht jetzt ähm, natürlich, dass jetzt ein bisschen so mehr das Vertrauen für die Engländer kommt, aber so einen richtig, richtig starken Gegner hatten sie jetzt noch nicht. Sie haben äh, mit einer eigenen B11 gegen die B11 äh, von Belgien gespielt, haben das Spiel verloren. Gegen Kolumbien haben sie sich dann auch sehr schwer getan. Ähm, sollte jetzt Kroatien weiterkommen und ähm, die halt ihr äh, Halbfinalgegner sein, das wäre schon mal wirklich eine deutlich schwierigere Prüfung ähm, als die bisherigen. Da muss man halt gucken, wie das ähm, so abläuft. Vor allen Dingen hat man auch heute schon wieder gesehen, wenn Schweden mal ein bisschen Tempo gemacht hat, ist es nicht häufig vorgekommen, aber da hat man gesehen, dass diese Engländer auch verwundbar sind hinten. Mhm. Offensiv ist das auch noch nicht zu 100 Prozent so richtig stark. Sie können ähm, vor allem, wenn es einfach über flache Kombinationen geht, noch nicht so richtig überzeugen. Ähm, mit Kane haben Sie natürlich einen richtig, richtig starken Mittelstürmer, aber der ist leider auch nicht wirklich im Spiel richtig eingebunden. Der hat, glaube ich, jetzt die vor diesem Spiel sechs Schüsse gehabt, sechs Tore auch, denn direkt. Aber ähm, wenn er mitspielen muss, ist er dann nicht so stark. Also man muss auch mal vielleicht dann ähm, schon fast sagen, dass so ein Spiel gegen Russland dann vielleicht ähm, nicht das Optimalste wäre, weil sie dann wieder vielleicht das Spiel machen müssten, was ihnen eigentlich nicht so liegt aber Kroatien dann vielleicht doch der zu starke Gegner wäre, dass sie dann einfach nur mit reinen äh, Konterangriffen das Ding nach Hause bringen könnten. Wird Gro auf jeden Fall knapp und
1: spannend. Obwohl die Kroaten sich natürlich auch gegen Dänemark jetzt nicht von ihrer besten Seite gezeigt hatten und ja über weite Strecken auch ein bisschen ja, nervös agierten und nicht so mit der Selbstverständlichkeit, die in der Gruppenphase ab und an mal durchblitzte. Aber das werden wir alles verfolgen hier natürlich bei Kick and Rush auf meinsportradio.de da werden wir selbstverständlich dann auch die Halbfinals für euch in aller ausführlichen analysieren und das machen wir bis zum Ende des Turniers mit allen weiteren Spielen, sind ja gar nicht mehr so viele, aber die fünf, die noch ausstehen, die werden wir uns genau anschauen, heute Abend dann das Duell zwischen Russland und Kroatien, später dann als Podcast bei uns auf meinsportradio.de bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android, Manuel Behlert von 90plus wird dann unser Experte sein, ich sage jetzt erstmal vielen Dank an Damien Osako für seine Analyse zum Spiel Schweden gegen England. Gerne. Und an euch noch der Hinweis, macht mit beim kick gewinnspiel von meinsportradio.de und mobil.com. Debitel und gewinnt tolle Sony-Handys. Hier nochmal ein kleiner Hinweis.
0: Check.